0: Tak for invitationen og velkomsten her til at være sammen med jer. Vi skal rejse os op, og så skal vi høre dagens tekst, som er fra Matteus Der er en eller anden grund, at lidt rundt på nogle tekststrækker her, så vi skal læse. Den her tekst, som er fra Matteus Evangeliet, kapitel 11, versene 2-10, vi læser i Jesu navn. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I ser, eller hvad I hører og ser. Blinde ser, larme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og særlig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornede med klæder? Se, de der bærer fornede med klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja. Jeg siger ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Lad os bede sammen. Vi må gerne sætte jer. Så beder vi. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi ligesom Johannes har hørt om Kristi gerninger. Vi takker dig for, at du har sendt mennesker med de gode nyheder om din søn, Jesus Kristus, os til os. Almægtige Gud, vi takker dig for alle dine løfter til dit folk Israel, og for at du har opfyldt dem i din søn, Jesus Kristus, og for at vi også må være en del af de løfter og den opfyldelse. Jesus, vi takker dig, fordi du, som er Gud selv, blev født ind i vores verden for at redde os fra fortabelsen og sætte os i frihed i dit fællesskab. Vi takker dig, fordi du viste og viser din magt over sygdom, synd og død. Vi takker dig for evangeliet, som du har forkyndt, og som vi også har hørt. Vi beder dig om, far i himlen, at du nu ved din hellige ånd betale evangeliet til os. Vi beder dig om at åbne vores tanker, hjerter og handlinger for de gode nyheder om Jesus. Far i himlen, vi beder dig også om lydighed til, ligesom Johannes støberen, at bruge vores liv til at pege på Jesus som dit lam, der bærer verdens synd. Vi takker dig, fordi det er sådan, at al vores synd og skyld og skam er borget af Jesus. Og vi beder dig om, at vi må være gode vidner om den nåde og gave, vi har fået af dig ved troen på Jesus. Det beder vi om, fra i himlen, ved din gode helion i Jesu navn. Amen. Johannes Døber sidder i fængsel. og og han beder så sine disciple om at gå hen til Jesus og stille ham spørgsmålet. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og Jesus' svar er, at han er den, der skulle komme. De skal ikke vente på nogen anden. Nu er han kommet, ham de har ventet på. Ham, som Gud havde lovet. Ham, der skulle frelse, redde og befri dem. Hvad må Johannes disciple have tænkt, da de er gået hen til Jesus? Jo, de har været ramt af tvivl. Det er den tvivl, der ligger i Johannes spørgsmål, som de skal gå til Jesus med. Jesus, er du virkelig ham, som Gud har lovet? Det er ikke altid nemt at se. Og tvivlen skyldes nok ikke mindst, at deres lærer Johannes, Johannes døber, var blevet smidt i fængsel. Ene og alene, fordi han har gjort det, han var kaldet til af Gud. Han havde prædikket omvendelse, sådan som han var udvalgt til at gøre. Og hvis man prædiker omvendelse, så kan man ikke undgå at sige, at der er noget, folk skal vende sig fra. Der er noget forkert, som de skal vende sig fra. Ellers så er der ikke tale om omvendelse. Og det provokerer. Guds ord om omvendelse, det er aldrig behageligt at høre. Sådan er det også i dag. Man kan ikke tale om omvendelse, uden dermed også at påpege den synd og de fejl og problemer, som vi skal vende os fra. Og derfor møder Guds ord altid modstand. Det kan godt overvinde os, men der er en modstand mod det. Og Johannes havde blandt andet sagt til kongen Herodes, at han ikke måtte være gift med sin brors kone, fordi så levede han i utroskab. Kong Herodes havde derfor smidt Johannes i fængsel, og det er fra det fængsel, dagens tekst tager afsæt. Og Johannes' disciple de er altså ramt af tvivl. Måske var Johannes også selv ramt af tvivl. Eller også er han bare ude på at hjælpe sine disciple til at forstå, at det var rigtigt af ham at pege på Jesus. Også selvom det hele ser fortvivlende sort ud for dem, det er stadigvæk rigtigt at pege på Jesus. Men hvad skal der blive af dem, hvis Johannes dør her i fængslet, hvilket han jo også gjorde? Hvad skal de dog gøre uden deres lære, uden deres forbillede? De er så fortvivlet. Sådan kan livet med Gud i tage sig ud. Det kan være fortvivlende. Selvom man tjener Gud, så kan man ende i fængsel. Vi har kristne brødre og søstre rundt omkring i verden, som oplever det helt konkret. De ender i fængsel. En og alene, fordi de tror på Jesus. Her i Vesten, der oplever vi ikke at blive smidt i et fysisk fængsel for vores tro, men vi kan opleve andre ting, der begrænser os, hindrer os på den ene eller den anden måde, fordi vi tror på Jesus. Midt i vores tjeneste for Gud, kan vi føle det, som om vi rammer muren og er som fanget i problemer og forhindringer på den ene eller den anden måde. For min egen del, der oplever jeg det ofte, når jeg skal skrive en prædiken, så tårner forhindringerne sig op med sygdom, hastopgaver, dårlig søvn, konflikter osv., så det ser helt umuligt ud at lykkes med det. Men som regel så løser det sig, for Guds rige afhænger ikke af os, men af ham og af åndens kraft. Men det er svært at leve i tillid til, at Gud nok skal klare det, at det er hans sag, det ikke er min sag. At det er ham, det handler om, og ikke mig, det handler om, som vi også så fint og godt sang til at begynde med. Men Gud skal nok klare den. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke må gøre noget for at undgå forhindringer. Og i hvert fald skal vi gøre, hvad vi kan, for at vi ikke selv skaber forhindringer. For sådan er det også samtidig. Så skal vi modarbejde og ikke bortforklare vores egen dogenskab med åndelige begrundelser. Men med andre ord, tjenesten i Guds rige, den er ikke garanteret mod problemer og modstand. Livet som kristen er ikke garanteret mod problemer. Faktisk tværtimod. imod som det står heroppe, så lover Jesus selv, at vi vil møde modstand, ligesom han mødte dem. Mateus evangelie 10, 25. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snart er ikke hans husfolk. Når de kunne gøre det ved Jesus, hvor meget snart vil det så ikke også være grove og onde ved os, dem der kæmper mod Gud. Og Johannes ser vi så et eksempel på, hvordan en trofast tjener ender med at blive kastet i fængsel og til sidst halshugget, som vi så ikke læste om i dag, men det er det, der sker sidenhen. Og det sker ikke som en straf fra Gud, fordi han ikke gjorde, hvad han skulle, men det er en modstand fra mennesker, der ikke vil høre Guds ord, og Gud tillod det. Og derfor er det også vigtigt at bemærke mærke at lidelse er ikke nødvendigvis et tegn på, at man er det forkerte sted. Det kan være svært at huske i vores tid, fordi i vores tid, der er det sådan, at lidelse og problemer, de skal udryddes for enhver pris. Og lidelse og problemer er et tegn på, at vi er det forkerte sted. Det er vi selvfølgelig kristeligt set også på den måde, at vi er i en uperfekt verden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er det forkerte sted i Guds perspektiv. Vi er stadigvæk på vej til himlen. Så vi skal ikke udrydde lidelser og problemer for enhver pris. Den pris kan nemlig være for høj. Derimod så skal vi søge Jesus midt i problemerne. Og det er det, Johannes i den grad lærer os. Han lærer os at se på Jesus. Det allerførste, Johannes gør, da han begynder på sin tjeneste, det er at pege på Jesus. Han taler om, at Himmeriget er kommet nær. Himmeriget kom til den her verden gennem Jesus. Han taler om en anden, der kom efter ham, som ikke bare skulle dø med Vand, men også døbe med helion og ild. Ham, der renser, det er Jesus. Han peger på et tidspunkt på Jesus og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hele Johannes tjeneste handlede om at pege på Jesus, bane vej for ham, gøre Jesus stor og selv blive mindre. Sådan udtrykker han det selv, som det står heroppe i Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 29-30. Den, der har bruden, er brudgommen, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Johannes var glad for, at Jesus kom, og han kunne pege væk fra sig selv og hen på ham. Det gik i den grad op for ham, og han vidste, at det var ikke ham, det handlede om. Og her i fængslet, hvor hans tjeneste er ved at være slut, så bliver han ved med det, han altid har gjort. Han peger på Jesus, da hans disciple er i tvivl. Han har ikke brug for, at disciplene følger ham, og de har heller ikke brug for ham. Derimod så har de brug for Jesus, og derfor viser han dem hen til ham. Hans disciple er fortvivlet, og så viser Johannes dem, at de behøver ikke være tvivl, og de behøver ikke være bange. Og det gør han ved at vise dem hen til Jesus. Og han har jo uden tvivl også selv haft glæde af at høre disciplene fortælle ham om Jesus, da de kom tilbage til ham. Han har selv haft brug for ham, som han har gået og peget på gennem hele sin tjeneste. Johannes fortæller i det, vi læste her fra Johannes Støber altså Johannes fortæller, det vi læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 3 vers 29, at hans glæde kommer af at høre om Jesus. Så betyder det ikke så meget for ham at sidde i fængsel med forhindringer og har døden hængende over hovedet, for glæden, den er i Jesus. Og det viser os noget meget vigtigt, nemlig, at vi selv har brug for ham, som vi også fortæller om, og vi gerne vil have et andre lære at kende. Vi vil gerne udbrede evangeliet om Jesus, men vi har også selv brug for at høre om ham. Vi har brug for ham, vi vidner om, ellers så bliver det tomt. Det er ret utroværdigt at vil sælge et produkt, man ikke selv gider bruge. Og det er ikke bare utroværdigt, men det er umuligt, og vidne om Jesus for andre, hvis vi ikke selv lever i afhængighed af ham. Men vi har ikke bare brug for Jesus for at kunne fortælle andre om ham. Vi har først og fremmest brug for Jesus, fordi det er der, vi kan finde den holdbare glæde. Johannes fortalte sine disciple om den glæde, det var for ham, at Jesus kom og tog pladsen fra ham. Jesus kom i fokus, og Johannes han selv ud i baggrunden. Og umiddelbart, så kan det jo virke rimelig glædesløst, og som opskriften på sådan en ordentlig nedtur. Skal Jesus blive større, og jeg selv blive mindre? Kan det virkelig gøre mig glad? Ja, det kan det. Det er nemlig ydmyghed. Det er ikke selvudslettelse, men ydmyghed. Det er at blive befriet fra egoismens selvoptalhed. Et af de største problemer ved søndefaldet, det var, at vi mennesker vi blev nogle forfærdelige egoister. Det betyder nemlig, at vi sætter os selv før alt andet. Før alle andre. Som egoister og selvoptaget sætter vi os ikke bare før andre mennesker, men endda før Gud, over Gud. Og det betyder, at vi forventer, at Gud og mennesker og ting omkring os, jamen de er der for at opfylde vores behov og vores drømme. Vi sætter os selv i centrum. Vi får Gud og os selv. Og alt andet går så hen og bliver som sådan nogle tjenere for os, så vi kan få til at gøre noget for at opfylde vores drømme. Sådan er egoismen, som i en eller anden grad og på meget forskellige måder påvirker os alle sammen. Og her er det Johannes vil lære os noget svært. Han peger på Jesus og siger, han skal blive større, og du skal blive mindre. Søg hen til ham. Du har brug for ham i dit liv. Alt det du i din egoisme tror kan hjælpe dig og give dig glæde, imden det er du ikke. Det er kun Jesus der kan gøre dig sådan rigtig glad indeni. Ydmyd er derfor for Jesus, for det er befriende. Men husk igen, ydmyghed er ikke at tænke dårligt om sig selv. Ydmyghed det er at tænke mindre på sig selv og mere på andre og ikke mindst tænke mere på Jesus. Mange af jer sidder nok med julens ønskelister i baghovedet. Nogle af jer har nok også nået en alder- eller en livssituation, hvor julegaverne til andre, måske til børn og børnebørn, de fylder rigtig meget, og ikke så meget ens egne ønsker. Andre tænker måske på deres egne ønskelister, og nogen har begge dele i hovedet. Og sådan kan vi have alle mulige ønskelister inde i vores hoved. En liste over det, vi skal give til hinanden, og det vi gerne vil have om en uge. Men vi kan også godt have en lidt anderledes ønskeliste inde i hovedet. En, som ikke sådan forsvinder efter juleaften. En liste med ønsker om løsning på alle livets problemer og besværligheder. Et ønske om mere glæde, fred og lykke. Kæmpe ønsker, som man ikke bare kan få i julegave. Kæmpe ønsker, som det ser umuligt ud at få opfyldt. Og her er det helt sikkert, at der ikke er nogen julegave, der kan give den glæde, som Jesus kan give. Kun julegaven fra Gud kan give os den her dybe glæde og løsning på mange af livets problemer. Og så giver vi jo hinanden gave om en uge for at minde os selv og hinanden om Guds gave til os, nemlig Jesus. Det er det, gaverne er der for. De skal pege på Jesus, ligesom Johannes pegede på Jesus. De gør os glade, og det må de i den grad også gerne gøre. Og så når de gør os glade, så skal det minde os om den glæde, der holder længere end til næste jul hvor man ønsker sig noget nyt, fordi det gamle er blevet hverdag, eller det går i stykker, og ikke giver samme glæde længere. Det skal pege hen på den glæde, der holder, nemlig Jesus. Johannes pegede på Jesus hele sit liv, fra første gang i ørkenen til sidste gang i fængslet. Og vi har igen og igen brug for at blive mindet om Jesus. Søg Jesus, og hjælp andre hen til ham, ligesom Johannes sendte sine disciple hen til Jesus. Det her glæden, det her freden, det her lykken er. Hvad er det så for et svar, Johannes disciple kommer tilbage til ham med? Der er to dele i det. For det første så handler det om Jesu gerninger, og for det andet handler det om Jesu forkyndelse. Jesu gerninger viser, at han var virkelig den, der var lovet. Han er den, der opfylder de gamle profetier om, at blinde skulle se, lamme skulle gå, spedalske blive rene, døde vil høre, døde opstå. Og rigtig, rigtig meget andet. Alt det her, de bliver opfyldt i Jesus. Det står der blandt andet om i Esajas bog, kapitel 35, vers 5-6. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge, bryder ud i jubel. Jesus er altså ham, der opfylder løfterne. Omkring år 165, der er der en mand, der hedder Justin, som bliver henrettet i Rom. Han var græker, men var opvokset i Israel, hvor hans forældre var flyttet til. Og han blev kristen som 30-årig. En afgørende ting for ham er Justin. Justin Martyr bliver han kaldt. En afgørende ting for ham var, at Jesus var jo ikke bare sådan et stort menneske. Han var ikke bare en, der satte gang i en bevægelse osv. Men det var umuligt at afvise, at Jesus faktisk var ham, der havde opfyldt nogle løfter, som var skrevet mange, mange hundrede og for nogle deles vedkommende, mange tusind år før han selv var født. Og der var endda nogle profetier, han ikke selv havde indflydelse på, altså hvor han skulle fødes, hvordan han skulle fødes. Det blev overbevisende for ham her i og han blev omvendt og kom til tro på Jesus for 1900 år siden. Og det er i den grad trostyrkende og opmuntrende at se, hvordan Jesus har opfyldt de gamle løfter, som Gud gav sit folk gennem flere tusind år. Der er over 300 profetier, som Jesus har opfyldt. Det er altså den ene ting, Jesus beder dem sige til Johannes. Det er sådan lidt til vores hoved her, noget at tænke over. Profetierne findes allerede, og nu er de lige blevet opfyldt. De er ikke først skrevet bagefter, de blev skrevet før. Nesaias har skrevet 700 år før cirka. Og nu opfyldes de. Hvordan kan, hvordan kan det være en anden end Jesus, de handler om? Det er ikke til at komme udenom, at det må være ham. Det er altså den ene ting, Johannes beder dem sige. Den anden ting, eller det Jesus beder dem sige til Johannes, den anden ting, Jesus giver Johannes disciple med tilbage, det er ikke så meget til hovedet, som det er til hjertet, til troen. Evangeliet for for fattige, siger Jesus. Mens vi kun hører om Johannes, at han forkyndte omvendelse, så står der om Jesus, at han både prædikede omvendelse og tro på evangeliet. Sådan beskriver Markus til i sit evangelium, kapitel 1, vers 15, at Jesus siger, omvend jer og tro på evangeliet. Johannes prædikede omvendelse og pegede så på Jesus. Og hvorfor pegede Johannes på Jesus? Jo, det gjorde han lige præcis, fordi... Jesus havde noget, Johannes ikke selv kunne give, nemlig evangeliet. Det samme gælder for os. Vi kan ikke selv give evangeliet. Vi kan kun give, eller pege på Jesus, ham der kan give det gode budskab. Johannes talte om omvendelse. Det taler vi også om. Det vil sige, at man anger, man fortryder sin synd, og man slipper den for så at leve ordentligt bagefter. Men Jesus har langt, langt mere at få til. Han har troen omvendelsen i sig selv, uden troen, uden evangeliet, det bliver nemlig bare til sådan en gang moralisme. Det handler om at tage sig sammen, leve et nyt liv, få lidt selvindsigt, lidt hjælp til selvhjælp, nogle værktøjer, en pep-talk eller en skideballe, og så ændre kurs. Jesus har langt, langt mere at give en moralisme. Ikke at vi ikke skal omvende os, men Jesus har evangeliet. Der er en ren gave og godhed fra Gud. For vi kan ikke moralisere os selv til at blive gode mennesker. Jesus har evangeliet det gode budskab fra Gud, og det viser netop også, at Guds rige virkelig er kommet til os med Jesus. Evangeliet er, nem er nemlig anderledes end alt andet, vi kan møde i religion og filosofi og almindelig menneskelig visdom og tankegang. Der er mange bud på, hvad sandheden er, men der er ikke nogen, der kan hamle op med evangeliet. Evangeliet er det gode budskab om Guds gratis godhed i gave. Evangelium betyder godt budskab. Og evangeliet er lige præcis et godt budskab, fordi det er for os, der ikke kan selv. Det er modsætningen til moralisme, som man nemt kan få ud af en ren omvendelsesprædiken. Og ren, moral... Hvad det? ren logiskhed. Vi kan godt forsøge at omvende os. Vi kan godt forsøge at ændre kurs, forbedre og justere lidt her og der men det lykkes aldrig at gøre det godt nok. Der er altid noget, der kan blive bedre. Og når vores liv mislykkes, og tingene går imod os, så er det igen, vi skal lære af Johannes. Han peger på Jesus. Han sender sin disciple hen til Jesus. Og hos Jesus får man andet og mere end en moralpræd. Her får vi ikke bare gode råd til at leve livet lidt bedre, men her får vi et godt budskab, godt nyt. Vi får evangeliet. Og evangeliet forkyndes for fattige, siger Jesus. Hvad betyder det? Var der ikke nogen rige, der hørte det? Jo, det var der nok. Men det var ikke målgruppen. Jesus kom kun for fattige. Jesus kom kun for dem, der ikke kan selv. Men hvad er det for en fattigdom og rigdom? Det handler om det her. Jo, det handler om åndelig fattigdom. Evangeliet er kun for dem, der ikke er rige nok i sig selv. Evangeliet, det gode budskab om tilgivelse, frelse, redning, søndernes forladelse, er kun for dem, der ser fattigdommen i deres egen egoisme og ser, hvordan tvivlen fylder. Ser, hvordan vi har brug for søndernes forladelse. Evangeliet om Jesus er godt nyt til alle os søndige, tvivlende egoister. Og derfor kan vi hvile ud hos Jesus. Også selvom ingenting ser ud til at lykkes for os. Ligesom det så ud, som om alt var mislykket for Johans. Her bliver vi sat fri fra vores synd og skam, og vi slipper for at bruge vores åndelige aktiviteter og succeser som et mål for vores tro. I stedet for det, så bliver vi trukket ind i ydmyghedens fællesskab med Jesus, hvor han selv og hans gerning for os bliver større og større og større, og vi selv vi får lov at blive mindre og mindre, blive små, ikke at vi bliver ubetydelige, ikke at vi bliver nedgjorte, men små som børn, der ikke kan andet end at tage imod og hvile ud hos Jesus. Ham, der blev barn for os, for at vi skulle blive Guds børn. Lad os ham. sammen. Jesus, tak fordi du blev barn for os, for at vi kunne blive Guds børn. Tak fordi du vil ydmyge os, ikke nedgøre os, ikke skamme os ud, men ydmyge os, så vi får vilens plads hos dig. Hvor vi ser, at det er dig, vi afhænger af. Dig, vi er afhængige af i alt i livet. Tak fordi du sendte Johannes, tak fordi du har sendt så mange andre mennesker, som har peget på dig for os. Og der bliver peget på rigtig mange andre ting i vores tilværelse, udefra og inden fra os selv. Jeg beder dig om, Jesus, at vi altid må se hen til dig, komme til dig, være hos dig. At du må blive stor, og vi selv må blive små. Rend rundt som små børn, hjemme hos vores far, sammen med dig, vores storebror. Som tak, Jesus, at du kom i julen for at bringe kærlighed, fred, glæde og tilgivelse ind i den her verden, som på mange måder er syndig og mørk. Tak, fordi du har givet os alt, hvad vi behøver for at kunne leve og for at kunne dø og nå hjem til den nye jord.